0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花哎，今天啊，这个我们特费神呢。又开始要介绍一个品牌了，一个这个品牌跟大家介介绍一下，好久没说了啊！前前一段已经说的是这个设计师啊，还有这个潮牌啊，今天还是讲讲这个奢侈品里边的一个非常著名的品牌，而且这个品牌大家通过标题肯定已经知道了，所以就不多卖关子了啊！这个最近在曲艺圈非常红的一个品牌啊，范思哲。当然了，现在曲圈两个品牌很很红啊，纪梵希和范思哲
0: ，对吧
1: ？今天先讲范思哲啊，我们讲完范思哲。也会去讲进凡西，哎，这个伊莎帕达也不明白为什么这两个在曲艺圈特别红，对吧？因为这
0: <笑>是啊、嗯
1: ，所以介绍一下这两个品牌呢，咱们这个北京德云社的这个班主和少班主啊，郭德纲。这个老师和郭麒麟老师，他是他们俩的绰号啊，对吧？这个因为郭德纲老师呢，这个有时候这个上台穿大褂啊，台下人家也穿休闲的衣服啊，人家现在也是靠自己的这个这个手艺就不叫手艺了，就是这个技术艺术吧，靠自己的艺术啊，也现在也挣了很多钱了。人家生活的这个衣服肯定也得买的这个高级一点了嘛，对吧？就是经常穿这个纪梵希的和范思哲，哎，对。然后呢，他的这个。公子啊，少班主郭麒麟，好像前一段有一个特别红的一个戏，人现在也演电视、上综艺啊，是什么事都有啊，什么事都有。然后这个。他在一个戏里边演的那个角色就叫范思哲<对>啊，对吧？再加上他爸爸又特爱穿，嗯、<笑>所以现在有的时候大家就开玩笑说，这个郭麒麟叫范思哲，郭郭德纲叫金凡西啊。这个，所以我们今儿呢来聊聊这个两个品牌之中的一个，先聊聊这个范思哲范思啊。这个也是，嗯、其实这也是我小的时候最早知道的一个品牌之一吧。嗯，很早很早，比其实在 LV 之前我就知道这个品牌。
0: 你知道他是因为他、啊、上
1: 过电视啊。新闻联播里看过呀
0: ，这样
1: 啊，一会儿会讲为什么新闻联播里看过他。啊，我从小就是看新闻联播呀，就就这个，一个是这个关心国国家大事嘛，然后这个国际大事也关心嘛。再有一个那会儿上学的时候学政治课，不必须得要求回家看新闻联播嘛，是一项作业，每天我都按时完成。啊，这个在电视里见过，哎，是不是新闻联播播的？我都忘了，反正是个新闻节目，播过关于范思哲的。所以那会儿我们就对于范思哲觉得，哎，这是一个国外特有名的一个大。牌。
0: 桃啊，嗯，我知道，我知道范思哲是因为，嗯，当时就是看到他的 logo，、哦、嗯，然后觉得很酷，我、哦、觉得啊，竟然有人用 logo 是这种，就是。
1: 不只是字母，因为我们看到更多奢侈品牌就是字
0: 母变形成一个图形的那种，嗯、它就是一个、就是、就是实体的一个
1: 一个造型，活生生的跟名字没关系
0: 。<对><笑>是的，是的。嗯、然后就觉得很很很很奇特，就是觉得很漂亮。<对>然后同时呢，当时也看过他一些衣服，嗯，然后觉得他的衣服都特别华丽，嗯，就是他的衣服的华丽程度是我之前。基本没法接受的那种华丽程度，哦嗯、就感觉那个衣服应该只有有就是那种红毯上，哦、奥斯后哎，对，嗯、这人这，格莱美。这种红红毯才能驾驭得了的。格莱美都不
1: 能穿那样的
0: 。然后感觉他没有人，就是想想驾驭他衣服很难，就是你很容易就是被、嗯、被那个衣服吞没
1: 了。哦，太华丽了，太
0: 华丽了，我的感受，因为。意大利的整体的风格都特别喜欢用很重工的东
1: 西。这是一个意大利品牌，
0: 对意大利品牌，就是它会有一些很重工的刺绣啊、钉珠啊，然后一些那个金属啊，然后把<工>对把整个的衣服弄得就是非常华丽
1: ，就是重手工的意思吧？对对对、哦，差点以为是重工业金属呢，更更呢
0: 。还有就是，我有一个印象，就是有一年，呃，有一年有一个嗯电影的首映礼。嗯，就是四个婚礼和一个葬礼。
1: 哎呦，看过电影
0: 的首首映礼里面，那个伊丽莎白·赫利就穿了一个范思哲的衣服，嗯、然后那种侧面开叉开特别高，然后有两个扣，有一,一堆扣针扣上，哇，太性感了
1: 、嗯！是伊丽莎白·赫利这名字已经好多年没有听过了，哦、太性感了、啊。那个时代的一个一位女神吧，算、嗯、是性感女神、嗯
0: 。对，那个衣服真的是，嗯，让我印象很深刻。嗯
1: 。那个确实在那个时代，其实这个品牌还是挺有名，在国际上也很有名哎，国国内我们也都听说过。然后，但是这个一直有一种就是说，这个哎，你要是有钱了，你应该买这个牌子。主要是像刚才一莎说的，是那个那个 logo 的造型啊，是非常的这个这个是个人脸。早期不知道是什么，一会儿我们会慢慢讲到。早期我们看就是哎，这一人脸，一姑娘脸啊，后边有有有有有一头卷花发啊，跟这个烫了似的这。
0: 烫了
1: 是吧？哎，要不然人家，要不然人家爱穿这品牌呢。嗯。<笑>对吧,对吧？烫头的呀，一看人烫头的，那应该千二代爱穿呀。不是郭老师穿、就是，就是就是老感觉表
0: 现<笑>对千二代的喜。喜欢。对啊，老感觉
1: 千二代在旁边心里有底啊，<笑>对不对？没有说自己穿，<笑>没有人自己穿自己那个，他老穿那个上面带大 logo 的嘛。大 logo 就是你现在知道是什么了，以前看就是一个卷花头发的一个姑娘，就以为是这样的啊。这个这个挺火的，但是实际上这个金凡机也是这个名字，就是这个品牌创始人的这个姓氏。对，是吧？那这个设计师的这个全名叫什么？
0: 创始人的，创始人的，对，创始人的全名 Gianni Versace。嗯
1: ，就发这一次音啊，别再发了，万万一再说错，咱老得停
0: 。这没错，就是他的，他是意大利人
1: 嘛，所以然后
0: 他的这个姓氏是意大利的姓氏，然后他这个前面这个 w o r s 其实是小舌音，嗯，就，但是我不会
1: ，就不太会发，对。啊、就是蛇颤动的那个没没，没关系，就是你只要把手做成一个这个，对
0: ，然后我就是哎，发音就比较准确了。你把手做成一个
1: 这个<对>五个手肉攒在一起，然后向上，然后然后朝自己嘴里比划，<笑>然后你就怎么说都像是意大利语的了，对<笑>吧？对对对、哎，意大利的品牌、嗯、是的，嗯，真是意大利的牌子呀，都是透着一股这个。怎么说呢？就是特有意大利的风格，因为之前我们也介绍过一个意大利的牌子，对吧？嗯，那个来你发音吧，人都老说我发的不对，我都不敢说了。gucci gucci <奇>啊，这个之前也做过、嗯、啊，枪杀。这个情妇、黑帮啊，这个哎呀，非常哎呀，非常刺激。而且哎，正好说到这儿呢，这之前咱不是做过吗？咱们之前也提过 ，Lady Gaga 好像要演嘛。嗯，这个片子最近好像就要上映了，好像我看说有预告片出来了。嗯，啊，大家可以去看看啊，这个看看我们讲的热闹还是他，还是他们拍的热闹？哎，我们有没有添油加醋？哎、啊，所以这个牌子其实进这个这个范思哲这个牌子也这个故事里边其实也透着。这种枪杀呀什么的，这种哎呀，就是特别意大利，嗯、特别意大利这个。它其实整
0: 个的风格都特别意大利
1: ，包括设计风格。对设计风格，嗯
0: 、因为我意大利的设计风格总是有一种就是奢华，对，奢华感。嗯、
1: 对，现在呢很
0: 喜欢那种奢华。对
1: ，现在其实说实话，我觉得这是一个风格，人就是有这风格，这奢华你也不能说就不好，对,对吧？但是可能现在的时代呢，呃，每个时代的喜好不一样。在我们年轻的时候呢，就就我小的时候吧，这个奢华风格其实是非。非常盛行的，还是非常盛行的。但是随着一些时代的变化啊，说一些这个这个这个，大家就环保啊什么等等的一些体现之后，慢慢的，可能我们对奢华没有那么高的追求了。但是意大利确实奢华，嗯、我觉得啊，我个人觉得奢华一直是意大利本身它的设计里边的一个主流，一个主流就是你一看这衣服，又特别奢华，你就可以猜测一下，诶、哎，这是不是又要奔着要奔着意大利去？尤其里边用的那个。材料、面质什么的，这种感觉挺奢华的。因为有一个现在也都不方便提的牌子，大家也以他那个土奢为这个。啊，怎花了胡哨啊？他土土奢嘛。他
0: 们就是很喜欢那种很鲜艳的颜色，然后很繁复的花纹。没错，嗯、其实
1: 那个不是光那一个牌子，不是那个不能提的牌子<对>啊，是整个意大利很多品牌都这样。但不是说所有啊，不是说所有，就是说意大利的一个主流的一种风格，其实是偏这个。这个国家是有这种风格的。对，嗯，他
0: 们可能有一个文化在里面对,对对对，面就是很喜欢去用衣服的那种华丽去沾沾。彰显自己的地位啊之类的这种一些、哦，其实也好理解、啊，嗯、就是
1: 因为你想这帮人生活的那些城市，嗯啊，米兰。罗马，这不是意大利的城市嘛，对吧？还有什么这个佛罗伦萨，什么多呀、哎？哥特式教堂多，嗯、哥特式教堂那不都是花儿玻璃？然后那个石头上刻的都是卷这卷花那卷花的，这个、嗯、还有
0: 很多巴洛克风格、呃，对，很
1: 多巴洛克风格呀，嗯、甚至还有洛可可风格的这些东西在里边。就是凡服本身，可能从小他们，可能他们看到这些衣服都觉得，哎。不是很繁复，真简洁。
0: <笑>他觉得他把一个很繁复的东西变得很简洁了。<笑>对
1: 呀、啊，都平面了。我们平时看着都是鼓出来立体的，对吧？嗯、这就是有这种可能性啊，有这种可能性。所以就是他们确实，我觉得跟他们本身的文化是有关的。对，嗯、是的。对，那讲讲这个设计师最早他是这回是干嘛的？咱们我<嘞>啊，这个这个想讲他年轻时候都干过啥？我现在很想知道。之前咱们有过这个什么干设计的、干裁缝的，嗯、还有个花纹武士啊。<笑>啊、装箱子的，送快递的，对吧？什么都有，听听这个设<笑>五花八门了。五花八门，这位设，这位这个创始人，他原先是干嘛的？从咱从头讲吧。
0: 那这位创始人就是说起来就感觉还挺像一个设计师应该有的人生经历吧。哦、嗯，他、嗯嗯嗯、是范思哲是，是一九四六年出生在意大利，意大利一个小镇子，然后他妈妈就是个裁缝。
1: 哦，然后
0: 他妈妈开过一家店，然后这个店还挺有意思的。这个店的名字叫巴黎时装店，
1: <笑>没没毛病。大家如果不懂，再回去听听哭姑气那期，姑姑哭,哭泣》那期再听听就就，就明白了。就明白了，他确实像他们干的事儿。对啊，一个意大利的这个这个小镇上，有一个意大利的一个心灵手巧的这个这个劳动劳动女性，她创造了一个。服装店叫店叫巴黎时装店
0: ，嗯，而且其实是还是做那种定制服装的，不、哦那个嗯，是给别人量体裁衣的那种，嗯、<的>是一个还挺厉害的裁
1: 缝，
0: 嗯嗯，他、嗯、呢就是可以不用纸样，然后在布上标记号就可以剪裁出衣服，哦、就是经验非常丰富，
1: 那还真是厉害，
0: 对，对嗯、手艺非常可以。之后那个范思哲呢，就是他就从小就是在这个。那个环境里面长大的，嗯、他他妈妈那个店和他家就是挨着的啊
1: ，哦嗯、前店后厂啊，对，<笑>差不多差不多这意思吧。<笑>吧嗯、所以
0: 他就经常过去看，他就是在这种熏陶之下吧，开始对那个缝纫、服时装这种感兴趣。嗯、哦呃，据说他九岁的时候就已经能自己做衣服了。哇，哦、嗯，他九岁的时候就已经能做那种衣服，然后挂在店里的那种
1: 他妈妈那,那个程度了、哎。他妈妈会不会也每天晚上睡觉的时候就跟他说话呀？说能够打败巴黎时装设计的只有你。<笑>是
0: 那也是对巴黎的一种褒奖。<笑>对
1: 对对对，他怎么不说能打、嗯、打败打败,打败
0: 中国？不是
1: 别瞎说。<笑>不是他怎么不说能打败什么什么刚果布拉柴维尔的服装设计师只有你啊？他对吧？还是因为他觉得巴黎厉害嘛？他对吧？是,是
0: 、哎、那个时候在时尚界，巴。黎。里就算是顶尖了嘛、嗯尖？站
1: 后面顶尖嘛？对
0: 啊，但是他妈没这么说
1: 。我我猜测的，我猜测的。
0: <笑>然后他后来呢，就在店里面负责布料的采购。嗯,嗯，就是年轻的时候，小时候二十二十二十多岁吧，
1: 家族产业了
0: 对。对，在负责店里的采购。但是呢，他那个时候就已经开始对时尚有了感知，然后就有想做服装了。嗯、所以他就不甘于，就是那时候也二十多岁嘛，就不甘于说一直在这个地方。嗯所以在七二年二十五岁的时候，他就去米兰，去米兰了。嗯、然后他去米兰，刚去米兰的时候是学建筑设计的。哎
1: 呦，好多设计师最早都是学建筑、嗯。对，但
0: 是他业余呢，就在做自由设计师。
1: 嗯
0: 、在给很多那个一些时装的生产商去设计一些衣服。然后其,其中有一次，就是他设计的一款一个系列的衣服，特别特别畅销。嗯、然后让那个时装生产商的生意，嗯。翻翻了好几倍
1: 哦，就是、靠买他的这系列衣服、哦，对
0: ，所以他就一下子有有了一些名气，然后也给了他很多钱，是就是报酬，然后他就买了一辆名车，嗯、然后他这种。<笑>
1: 我以为是要买什么更好的缝纫机、更好的剪子呢？买了一辆名车，意大利人，意大利，这手得手得比划起来了。意大利
0: ，他所以你其实从后来他的那个设计风格当中，你就大概能能感受到他是一个对物质方面还比较追求的人，他就喜欢花钱，他就喜欢花钱花在那种就是豪车呀，然后豪宅呀，名衣服、名表啊，类似这种，他没偷没儿，
1: 靠自己本事。
0: 就是有些人会就喜欢高兴，对，就是喜欢买这些，嗯、就是看上去很华丽的东西。呃，他就呃，因为就是有了一部分，就是有有有了一些成功，然后他放弃了那个建筑业，嗯，之后他就开始创业了，嗯、啊，就开始投身时尚的事业当中，开始创业了
1: 。还真是比较是等于是这个出身就是跟这相关的了，对对对对家族耳濡目染，嗯，濡染挺好，嗯、
0: 对。挺好的，嗯嗯，而且他妈妈确实还手艺不错，确
1: 实有一种意大利的感觉，嗯，对。就是听妈妈的
0: 。<笑>我妈
1: 妈就是裁缝，家族的一个产业，我出去再学点设计挺好，嗯
0: 。然后到那个三，他三三十二岁的时候开了第一个时装店。嗯
1: 他这就等于中间没什么坎儿，嗯、就是这么顺顺利利。
0: 就是中间当自由设计师，然后给其他品牌设计衣服，哦、然后设计一段时间呢，就就是赚了钱了。赚完钱之后就不不不学建筑业了，嗯、直接就一直在设计衣服，然后累积了一定的经经验和钱之后吧，嗯、然后开始开了自己的时装店，嗯、就是看起来还挺顺利，一帆风顺
1: 啊。他这等于是是的
0: 。然后他开了自己的那个时装店之后，也推出了首个女装成衣的系列。嗯，所以。也就是也卖的不错，但是他当时开时装店的那个时候的设计师开时装店，不是说只卖自己的品牌，他店里其实还是会卖一些就是其他知名设计师的衣服，中间有一些自己的衣服。哦、哎，我理解是不是就是有点
1: 类似于就是这个。办个买手店，然后同时自己还带着做衣服，是的，这也很常见，很常很常见。嗯，在现在其实也很常见啊，嗯，挺好
0: 。对，但是后来因为他的设计非常华丽，嗯，然后就迅速串红，因为在米兰就是啊，大家就是都很喜欢他的风格。然后那个时候呢，他就店慢慢就变成只有他的衣服了。嗯，是这样，他他他有一个。过程
1: 那当然了，<以>卖自己的挣得多，对
0: ,对呵呵，是的，嗯，这个这个时候呢，就有一个人有是是他整个品牌的助推手，就是当时有一个美国非常知名的设计师叫理查，嗯、然后理查呢就给他拍了。一一系列非常华丽的宣传照，这这个系列的华丽，就这个系列的宣传照，在后期很多时尚杂志在写这种时装的那个宣传照的历史的时候，都一定会带到这个系列， oh. 就是拍的非常好，能非常能表现品牌的那种华丽感和他要去表现的就是女性那个性感的那那那,那些部分， oh. 所以就还就是对于他的整个品牌发展非常有有帮助。嗯，然后后来呢，就在，嗯、呃，他的整个的这个时尚的帝国就慢慢在在在扩张，他就开始设计了像香水啊、饰品啊，包包啊这就正常了。那他就有点太
1: 快了。
0: 对，而且
1: 就是为什么这么快呢？就是因为设计东西大家喜欢，就是这么简单。嗯，他这都简单的没得可讲了，这集讲完了
0: ，<笑>就是<笑>就是、就是、没有什么坎坷，而且就是哎，这可以讲一下，他就是家族产业出现了，就是他当时呢开始有这有自己的品牌，开始成功了，嗯、然后有了自己的店了，开始做系列了，做那个时装展了。
1: 这个、对啊，家里别人还上班吗？他家,他家
0: 里就有一个妹妹啊，然后他的妹妹呢是本来是呃学文学的。
1: 哎呦，他妹妹学文学的，嗯
0: ，他、嗯、妹妹是学文学的，也是他他他妹妹的，就妈妈希望他就是学文学，嗯、但是他妹妹就很想要做时装相关的。工作之后，呃，正好就是那个范思哲邀请他，他就来到来跟他帮忙，所以那个时候他们就一起做了很多很多系列的时装展。哦、他
1: 妹妹实际早期就也帮着哥哥在做设计。是的，啊、嗯呃，
0: 妹妹就是那个多纳泰拉。
1: 对，这个、呃、
0: 也是现在的品牌的设计师。
1: 对，就是现在的负责人。嗯嗯、对
0: ，就是在范思哲去世之后，嗯、多纳泰拉就是整个品牌的设计师。嗯
1: 、多多纳泰拉。哎，这真是是那个《忍者神龟》的名字，意大利嘛，就是文艺复兴的名字嘛，<笑>就是、对，是的，嗯
0: 嗯，多纳泰拉呢，其实嗯、呃，在早期算是范斯范思哲的缪斯。那种哇
1: 、哦，哎，真的，你要不说根本想不到。我应该回去咱们找一下他妹妹年轻时到底什么样，因为现在看到他妹妹就是、哦、嗯，总有一种那个老腰老腰窝有出
0: 来年轻时候也有点，他<笑>会画那种很重的烟熏的哦哦哦。我就这么
1: 说，<熏>就没有任何恶意啊。如果您听到了，他也听不懂中文哈、啊，我就怕怕他听到了。我我因为那后来的设计，我还是觉得我后来还是认可的。但是，但是他确实的造型跟我们日常造型不太一样。对啊，直接长长的那种，然后头发这个长长的，然后。反正那样，<笑><笑>我们开始看的时候都很惊讶啊。嗯，嗯、
0: 他那个范思哲设计的那个服装。最开始他都会给他当模特或什么的，嗯哦、所以算是算是他第一个缪斯那种。嗯、后期呃，多拉塔拉最开始到公司的时候负责的是饰品的部分，嗯嗯，饰品的部分比较多。对，那他也一,一直都在帮范思哲去打理，就是设计相关的和整个品牌的事情。嗯，所以他嗯，现在反正后来吧，我觉得他还是一个挺厉害的女性。
1: 对，就是他
0: 扛起了整个品牌。
1: 他刚接手的时候，其实出过出过一段问题，是。但是后来我觉得他稳定住了，挺厉害的。就到忘了，就是前几年突然有一年觉得，因为范思哲的衣服的这个设计感又回到了某一个标准，不能说达到巅峰吧，但是回到了某一个标准。但是他中间确实在接手过程中是是是，感觉肯定也会有很多问题，所以就是有一段感觉设计有点下去。嗯，当然这个这个。我们应该叫大姐，这大姐就是还挺厉害，嗯
0: ，还挺厉害的。其实就是范思范思哲的这整个的设计的路确实挺顺的啊，就
1: 没、嗯、没得讲啊。确
0: 实，就是他一开始刚刚设计没多久，然后就、嗯、就得了各种设计师的大奖，然后呢也因为他的服装会比较华丽，对。就有一点戏剧化，嗯、所以他同时也给很多戏剧去做那个戏服，嗯、反
1: 正挺有名的了。这样的话，就能结交很多朋友
0: 。对，然后包括就是他有一些那个芭蕾舞剧啊什么的，嗯、都是他来做那个衣服，然后还。因为对戏剧的贡献得了那个银面具奖，哦、就是戏剧方面方向的一个奖。<白>然后后来呢，他又在就是跟很多呃音乐相关的，比如说呃一些歌手的演唱会的服装和专专辑封面的服装等等。嗯、然后他也有又得了就是呃时尚界的那种就是音乐方向的奖。所以说他涉猎的范围还挺广的，嗯
1: 、就是比因为你想啊，他这个在舞台上的作品应该都是相对比较夸张化的，是的，所以、就是、他就是好
0: 像就是夸张化的、嗯，对对对，他应
1: 该是偏夸张化那块的，嗯，这个因为我们知道后来范思哲出事了，嗯，当他是当他的这个事业就是因为他太顺了，我们就讲着可能就就是没什么意思，但是他一到不顺的时候呢，就直接不顺完了就没了。嗯<就><笑>就是人生，哎呀，就是有一种，就是他真是有一种就，就而且而且就是我我们可能会下一集应该是去讲他的那个结尾，对,对吧？嗯，但是我感觉好像在结尾之前这些就没得讲了，后那我们只能去列举他的各种奖项，然后列举他的这个这个这个、这个、有有多震撼啊！这个，所以大家可以去去看看搜搜就好了。但是呢，我们也说说这个牌子，我们在日常生活当中呢，其实还挺好认的，嗯，因为这个牌子呢以华丽著称，它的 logo 又极其的华丽。刚才也说了一个烫着卷花头发的女人，这个。经常会看到，就是比如有谁穿一件衣服啊，这个上边印着一个这个卷着花头发的姑娘，这个就是，但当然不是一个真人啊，他一看是一个以雕像形状的。类似于一个雕像，嗯、其实这个就是范思哲的 logo， 他这个 logo 还是非常著名的。然后在这个跟其他的这些品牌真的差距非常大，所以，我们今儿呢，这个这一期，我们下期再讲他后边的这个范思哲的故事啊。我们这一期讲讲他的 logo 啊，因为他的 logo 有故事可讲，嗯、哎，对吧？这节目也不能就就光列举他得了什么奖，是吧？然后这个 logo 是怎么回事呢？因为这个卷花头发的这个不是一个普通的女人，这个是他，这个据说是在他这个这个品牌诞生的时候，就大概是有这个 logo 的这个就诞生了，对吧？他
0: 就选择了这个形象作为作为他品牌的，哎，这很神奇，嗯，
1: 他呀，他选择了一个具体的一个神话形象来作为自己的这个品牌的象征，嗯，这个不多见。嗯是的，不多见。吧，大部
0: 分都会用自己的名字或者是自己的名字的字母，然后做变形啊<对>什么之类的。对对对，嗯、
1: 也很少说把自己的这个品牌要要具象到一个神话人物去，嗯，哪怕具象到任何东西，其实都没有。嗯，对吧？就是反正我放眼一想，爱马仕<对>马车哦、呃，爱马仕有、嗯、爱马仕，那是因为家族的问题，对、嗯，就是他是家族就是干这个的，对，家族干这爱马仕也就是、少吧，少。但是这个我相信，这个范思哲他们最早也不是弄弄这蛇头的，<笑>对吧？他这个不是这个卷花头发，是这个非常著名的希腊神话当中的一个女妖叫美杜莎啊，嗯、这个他这个头发也为什么是卷卷卷的呢？是因为他的每一根头发都是一条毒蛇。嗯，啊，这个听着就有点吓人，还有点吓人。其实这个是它的这个 logo 的这个原型，其实也可以说它是品牌的好像某种象征。但是我们好像并没有查到太明确的，或者说从范思哲先生嘴里自己去承认的，到底这个为什么他们这个品牌是这个这个这个 logo。好像没有，嗯、对、啊、好像是没有，呃，当然了，也有各种说法了。有人说是为了表达什么这个这个这个诱惑呀，什么女性啊等等的。但是呢，这些我觉得更多的是后来后人的一种猜测。所以，其实我们呢也没法告诉大家为什么他非得用这个这个这个形象，还是一个女妖，还是一个女妖。嗯、我经常想到他，我就想到另一个品牌，就是星巴克。范思哲跟星巴克其实是人鱼，对对着的，对,对对对，其实那个不是美人鱼、嗯
0: 、啊，不是吗？那个
1: 叫塞壬啊，那个那个叫塞壬
0: ，那他也是个人鱼吧
1: ？呃，双尾人鱼，嗯嗯
0: ，嗯对呀、啊，
1: 就是双尾人鱼，他是塞壬，也是希腊神话的。
0: 美人鱼是个物种，不是个人。
1: 赛任也是一个物种，我有机会再去讲星巴克那个。<笑>好的，就是他，我就告诉你，星巴克那个不是我们简单认为的海的女儿美人鱼
0: 。嗯，它是人鱼啊。它
1: 是叫赛任，因为美人鱼，你听说美人鱼的超能力吗？哦、美人除了变泡泡不会说话，走路脚疼以外，还有不是
0: 。所以你说那个是是美人是小小美人鱼，我说的是人鱼。
1: 底下是八只爪的，看周星驰的电影呢是吧？游游鱼人，反正就是这个这个那个塞任的，以后有机会再讲。那个我还比较明确知道他到底原型是为为什么，但是这个范思哲也说实话，我只能讲范，只能讲这个美杜莎的故事，但是我并不太能确定到底是这个故事的哪一段让范思哲给这个选择了。所以今天要讲的这个这个这个，这个、主要讲他这个 logo 这个美杜莎的由来。这个美杜莎由来啊，就是。分好多好多种，我今天讲这么几个重要一点的流派啊，嗯、这个特别厉害。哇
0: ，还、啊、有还有几个流派，几<笑>个
1: 流派啊！来，首先啊，我们先讲一下现在，这其实大家一听美杜莎，应该多少都知道美杜莎的直观概念：人头人头蛇发。这个是古希腊、古罗马啊，因为罗马的神话照就是希腊抄的啊。古希腊、古罗马的这么一个著名的女妖，她有一个非常强化的能力，这个能力在游戏界影响至今，叫石化
0: 。哦， oh.
1: 就是据说谁看到美杜莎的这个头发或者她的眼睛，就看到美杜莎的脸。男人原来说的是男人，后来好像男女都算。早些年说是，如果男人看到美杜莎，就会变成一一尊石像，就谁看见美杜莎，谁变石像，就啊愣住了啊，看了就定住不动了。啊，是不是是不是说它是衣服要给人这种震撼呢？你看了之后你就被石化了啊，这就是一种可能性啊，一种可能性。然后呢，这个女妖呢，这个女妖呢，这个在正好在这说一下，因为这个这个就是得哪儿说哪儿吧。这个老有说说，哎，中国神话没有体系，西方神话有体系，这那的，其实啊不是那么回事儿。西方神话也没个体系，也是个乱七八糟一笔的一笔烂账。中国神话呢，肯定也是，因为它都是各个就是。全世界很多国家的神话都是各个民族融合在一起，所以自己本民族的那些崇拜的早期神会最后融入到一个大神话体系下啊。其实中国是这样，欧欧洲也这样。那只不过呢，是由于这个，一个是这叫什么，这个这个、这个、这个圣经那一派，他把很多神话修修改改。编出一个故事来，呃，像古古希腊、古罗马的神话，只是我们有时候说，你去看一本书，上面写美杜莎什么样什么样，其实在不同人的、不同年代、不同人嘴里讲的美杜莎都不一样。都不一样，所以呢，这个美杜莎的故事就分好多版本，分好多版本。我们先说一个最普遍的版本，最普遍的这个版本呢，这就
0: 是基本流派
1: ，基本流派，基本流派。这个圣斗士去选、嗯、选选材的，或者你去看什么古希腊神话故事，什么一百则或者少儿读物神这个古希腊的神话故事里边都会有这个故事。这个故事非常著名。这个故事呢，其实并不是做以美杜莎作为作为主角美杜莎石作为猎物，因为为什么呢？她是女妖啊，那不是个好人啊。嗯、据说呢，她是这个，她是这个，我看啊，她是这个是古神，古希腊的一些古神，不，她不是宙斯的孩子了，是那帮古神生的啊，就这、是、个挺老的一帮神啊，一帮神仙生下来的，生下来了好几个这个女妖，好好几个女妖。啊，这个为什
0: 么神生出来的是妖啊？
1: 你说的是不是妖吧？他不好说，因为吧，你你,你他不他后来他不是宙斯那个流派的，那谁是妖？那不是看、哦、
0: 宙斯那个流派才能叫神。
1: 哎，对，宙斯认可，因为宙斯后来打赢了，其
0: 他神生的就不能叫神了
1: 。呃，也那宙斯想让你叫神就是神，宙斯不想让你叫神就不是神。<了>所以我们就是直接是就说他是女妖，从一般一就是一般传统故事定义，他上来就是女妖、嗯、啊。这个女妖呢，还是有这个。他还有一个种族名，种族名应该叫格尔贡
0: ，就是他那个神的那个系列，对吗
1: ？呃，不，就是他有兄弟，他有姐妹嘛。嗯、就这些姐妹，不，人不能叫叫蛇发女妖，这就听着太，你得起个酷一点的呀，你对吧？你对吧？你不能看那个<笑>那个是什么大机器人，人叫高达，对吧？<笑>你懂你懂这意思吧？你懂这意思吧？哦、所以他呢，最早他们是叫格尔贡。嗯啊，是就是这么一个名字，说指的就是这些女妖。当然这些女妖里共有三个，美杜莎是最小的妹妹，嗯，她是唯一神力比较弱的，她会死，剩下俩姐姐就砍断了脑袋能长出来。她是里边相对比较弱的小妹妹，嗯
0: 、那几个姐姐也是舌头的，也是
1: 是好像也是，没有具体说，反正大概你理解吧。这个姐妹比她法力还得强大，那可能也是这样。她们呢住一山洞里，这与世无争的。然后呢，但是呢，就是确实是有男人看到她们就会被石化，
0: 嗯，所以
1: 她这辈子呢也搞不上对象。所以就是他跟俩姐姐住一块儿，这故事里边他不是主角，主角是可以找
0: 一姑娘在一起、啊。
1: 他不是跟俩姐姐在一块儿呢吗？
0: <笑>不不，就是找一个
1: 对象。拼<笑>、啊、吧，你就、哎。这个谁呀、啊？这个，但这个故事一般没有人讲说这是叫美杜莎的故事。嗯，叫什么呢？他叫这个呃帕尔修斯的故事。嗯，因为是为什么呢？那是帕尔修斯把他给宰了。嗯，所以这故事咱也得讲帕尔修斯是谁。这帕尔修斯吧，那这就跟宙斯有关系了，是个神。哎，他是个半神，就是这个还也不能叫英雄，就是宙斯的孩子，对吧？这就得从他妈开始说。他妈呢，他他妈还有个爸爸，就是他姥爷，就这个帕尔修斯的姥爷啊。就是有一天啊，神仙跟他就是神谕啊，就说这个这个抽抽抽了个签儿，说的说你呀、啊、会让你外孙儿弄死。哎呦，给他吓这玩意儿！我怎么让我外孙儿弄死啊？那我现在就这一女儿，我怎么办？我不能让他接触男人，我不,不能
0: 让他生出孩子来。对呀、啊，不能他生孩子就要把我弄死了。
1: 对，所以我就不能让他有男人
0: ，有道理，对吧
1: ？我不让他见男人怎么办呢？哎，我建一塔，我给他关塔顶上，我让他在塔塔里出不来，然后不给他留门，不给他留梯子，这不就完了
0: 吗？那他头发要是长长了，<笑>就可以把头发放下来呀、啊。对呀、啊，然后就会有男的顺着那头发上去啊
1: 。哎，<笑>所以其实很多故事。你往希腊追，它都有源头啊。这个故事好像是应该是在公元七百年，就公元不是公元一一百到七百年那个那个阶段，就这个故事就已经流传出来了。所以有这个高塔藏女孩的故事。嗯，这女孩啊，这头发留长，
0: 像长发公主对吧？是不是？是不是？这是不一样，有源
1: 头。嗯、这公主头发留的长不长啊？她没记载，为什么呢？她没见着王子。<笑>嗯、啊，他就算见着说有有有有一个这小伙子，这个这是啪头我割了，你顺这爬，那来的那能是普通人吗？对不对？人家这底下那就说不用爬什么爬呀，你看啊，啪一下底下这人就变了，哎，这回没变牛，没变天鹅，都不变活物了，变了一阵雨。顺着这窗户啊，就流进去了。少雨，<笑>没关窗户，没关窗户，少雨，雨他妈进来了，哗，流地上了，流进高塔了，对吧？这叫金风玉露一相逢，却胜似人间无数。<笑>这雨就是宙斯变的，宙斯变的。完了，这人人公人公主，人公主高塔没出门，没下楼啊，头发没养长，怀孕了，<笑>给他爸爸急的。哎呦，他爸爸说：“你怎么怎么有了呀？”这时候他不是说这个着急说你有了，咱们败坏门门风了，那没这么个说法。但是他爸爸就觉得你，急、啊，我得死，我得死，这太危险了。嗯、说干脆这样吧，我他妈给你送走。我给你扔一大木盆里，你就顺着飘呗，跟江流儿一样，你就飘走了。没准你还能成佛呢，你就不要再回来了。为什么要说那会儿说，如果你杀自己女儿，这个是会触犯神的。这个不太好，嗯、这个事儿那确实杀杀自己亲人，这肯定不好啊！就给他搁一盆啊，哈给漂走了
0: 。难道就没有点舍不得吗？<笑>非得是为为了触犯神，就算神同意，那也是你女儿啊
1: ！哎，古希腊嘛，古希腊都这么乱来嘛，古希腊都是您那宙斯特别忙，天天编这编那个，你说<笑>这睡那的啊，哈、啊啊，顺着河河流走了，流到另外一个岛了。啊，好像塞浦路斯吧，流到那个岛上之后，哎呦，那个岛上有一人捡着了，捡着这大木盆了，啊，一大姑娘，哎呦，漂亮的公主，长头发，大姑娘，然后抱着一小孩然后捡着的这个男人一看激动了，哎呦，这小孩真漂亮，我要不收她当干儿子，多<笑>
0: 好<哇>，连目的白捡一大儿子，你看
1: 目的多纯洁，嗯，就收了这个这个收了这个这个、这个、这帕尔修斯当他的这个养子了。然后这个谁，这个就是等于这帕尔修斯有养养父了，有养父，有亲妈。哎，养父跟他亲妈还没好成，为什么？他说养父呢，其实有兄弟是这国王，他想娶这个帕尔修斯他妈。人国王天天过来说，叫那、这个怎么着啊？你有一有一孩子没关系啊？这个我不嫌弃啊，我没有这个什么什么情节呀、啊，咱就来吧。但是人家这个帕尔修斯他妈说不行啊，我这个这寡妇失业的，我得带孩子呀，我不能跟你这乱搞啊什么的。结果就没同意。接着国王就记恨成这帕尔修斯了，说就是这小子，他妈有这儿子就老挡着我跟他妈好，我得弄死他
0: ，真是乱来。<笑>
1: 故事就这么胡来啊！他是希腊神话就这么胡来胡、嗯、来啊！这个、国王有一天啊，有一天这帕尔修斯已经长大一点了，年少青年啊，翩翩的少年。然后这帕尔修斯就这个就是有一次好像是这个聚会吧，就把帕尔修斯给叫起来说：“你来聚会。”帕尔修斯也是仗着他妈可能也漂亮，然后他这个他又帅气，然后就毕竟是宙斯的儿子嘛，毕竟宙斯儿子不一般，然后去了会场啥礼物也没带，人家国王就说了：“说你怎么不带礼物？”啊？你要点脸不要啊？让你吃饭空手来，一点一点礼貌都不懂，对吧？你去人家做客，好歹买俩苹果，对吧？什么都不买，哪怕人楼底下买呢，对吧？人家这帕尔修斯面就过不去了，说怎么着吧？今儿忘带了，您说您说要什么，我他妈先给你拿去。没有没有我拿不着的。他说行啊，我想要那蛇妖头，你给我拿来。这这帕尔修斯也不知道蛇妖头是什么。啊，就打听什么神说，就美杜莎的头，说行啊，不就脑袋吗？等我把这人都给你带来，他就答应了。他这会儿不知道这个美杜莎是是谁，然后等接完这任务，人一打听，人打开那个任务的详细解释一看，说呀，有这个呀。就就是接任务不看字儿嘛，就啪啪点，看有他号就赶紧点，点完一看再看任务，写着金鹰啊，都写着这种金鹰建议建议四十人啊，这种你就一个人对吧？手无寸铁，光着膀子，那希腊人也是衣服穿的少，然后上面一看美杜莎的描述啊，美杜莎啊，这个人面非常丑陋。一个丑陋的女人，然后长着这个头发都是蛇，每根头发都是一个会会蠕动的毒蛇。然后只要有男人啊看到她的脸，看到她的舌头，就会被化为石像。你现在把她脑袋砍下来，而且她活在一个洞里，她还是个迷宫，你还不知道她在她在哪个洞。洞里边除了她还有俩姐姐，根本完不成的任务，嗯，对吧？着急了怎么办呀？这被刁难了。这人家国王就是想你，你答应我了，你是个汉子，你就得去。主要是
0: 任务已经接了，要不然卡进度。对呀、啊
1: ，你去了你就得死，你死了我就把你妈睡了，就是这么一个逻辑。但是没想到，嗯、没想到啊！你得你想睡人姑娘，你先看看人背景，人家之前前男友是谁，对吧？他妈的前男友<笑>就骂人似的，他妈的前男友是宙斯，是宙斯就决定谁能是神，谁能是魔的人，对吧？宙斯就派了他一个，派了他女儿下下凡了。派了女儿，宙
0: 斯咋咋知道的呀
1: ？这不有眼线吗？都都都有眼线呀、啊！宙斯一看，哟，这儿子长得挺好，咱得帮忙啊！这个我先说这个传统故事里边啊，后边是有其他解释的啊。传统故事里说，宙斯说得帮自己儿子，稍微温馨一点了，就派自己的女儿说：“你帮帮你那小小表小小小不叫表弟，就是说同父异母的弟弟，你帮帮你小弟弟去。呃”然那个雅典娜，你去吧。你看还有那个谁，爱马仕，你也去。<笑>赫尔墨斯，赫尔墨斯，赫尔墨斯,斯,斯跟雅典娜俩人就下凡了、哎，
0: 还分了两个比较重头戏的人啊，
1: 很厉害，一个是神使，嗯、一个是战斗战斗智慧女神，啊、他俩就下凡了。下凡之后呢，这雅典娜呢，这个当然后边我给你讲另外一版故事里边，知道为什么是雅典娜必须去了，雅典娜去了，脸了，啪一一一一变，啪啪啪七十二般变化，变成一个渔夫。这故事特别像日本的那个九吞次木那个九吞童子的故事，就是有人去打仗，哦、然后什么都没有，路上碰见老爷爷突然送礼物
0: 。嗯
1: ，老爷爷这个老爷爷就是亚历娜变的。变的哎呦，礼物送到什么程度啊？听，看看这个，这真是亲爹呀、啊，真是亲爹！第一，赫尔墨斯的鞋归你了，可以飞
0: ，
1: <笑>厉害吧？赫尔墨斯的鞋归你可以飞。哎，还有一个东西叫隐形斗篷，死神的隐形斗篷看不
0: 见了。对不对？哎，
1: <是>其实其实那个那个《哈利波特》里的隐形斗篷就是以这儿是为源头，他、哦、特意说的是哈迪斯的隐形斗篷，就是死神可以用这个躲过一切。也有翻译成帽子的，嗯、估计是那种兜帽，就就就就是叫斗篷，就是兜兜帽，蝙蝠侠那种连帽子都戴一块，有这个隐形的兜帽，然后一这个一个一还有一个皮带，这皮带是谁都咬不断啊，谁都弄蹬不断的，一根皮带。我也不知道后来发挥了什么作用，还有一个削削铁如泥的宝剑
0: 。嗯，行，差不多够用了
1: 。不够，还有呢。嗯、啊，还有更厉害的。他就
0: 带着斗篷，拿着剑过去削下来不就得了？
1: 还有个更厉害，那你怎么解决你？你你不看他的脸，你怎么不看他？你在
0: 斗篷里吗
1: ？你在斗篷里，你得看见他呀。你看，
0: 斗篷里看不见他吗？你看见他。波特的隐形斗篷是可以看到的。对，你
1: 看到美杜莎，你就会变成石头。哦哦哦。不是美杜莎看到你， oh, oh, oh. 是你看到美杜莎。有道理。对不对？<笑>是不是？还有一个最关键的雅典娜直接，你知道雅典娜造型吗？一手矛，一手盾。嗯。或者这个头手,手上托个小人儿啊，胜利女神这种，直接把盾拿过来了，拿走，盾归你了。哇哦。据说、啊、这一套装备多少钱呢？哎，这真的，这是不是就是那个跟那个跟那个贪玩蓝月是那种广告似的了？咵家伙光屁股出来，咵家伙踹了一只鸡，或者踹了一只，哗掉满地大屠龙什么全捡起来，直接金光闪闪带翅膀，对吧？这也有翅膀，有翅膀，有剑，有盾，什么都有了。而且盾说这盾上边还有这个魔法，有魔法，直接直接那个雅典娜就说了，说你就这盾就能告诉你这蛇妖在哪儿。他说，但是你怎么打败蛇妖呢？说我还。就是说，我只能知道啊，这些东西能帮助你打败蛇妖啊。具体怎么办呢？你需要去找这个这个，就是有有有有三个叫灰灰姑娘啊，就叫什么灰娘，你就去找那灰娘去。这灰娘是怎么回事呢？就是说有，有有一山洞里住着仨老妖婆啊。这个可能当时是姑娘吧。这个后边也有明确的作品是这个梗来的这儿，说这仨姑娘一个眼一颗牙，眼珠子能抠下来。你看会儿，我看会儿。
0: 哦、oh. 啊，
1: 麦麦麦克白一上来，三个老妖婆出来嘛，姐姐，我刚吃了癞蛤蟆什么的，就是那仨老妖婆。嗯， mm. 啊，这个就是这个、这个、帕尔修斯就去找这仨老妖婆了，上来给人眼睛就薅了，<笑>说你们告诉我啊，怎么打败蛇妖不打败，我就扔地下踩了，当当杂跑给你踩了。<笑>对吧？仨仨老姐们儿，一眼珠子。那你这仨仨老姐们儿谁也太可牙，了。<笑>一颗牙，一眼珠子。我说好歹我说你上下牙有，你也能咬个东西。你光一个牙，光套无屎了。你就就仨<笑>人交代了，交代了，直接交代说行吧，把眼珠子还我们撒。我仨老老姐仨就这一眼珠子。说怎么打败蛇妖啊？说你不是有那盾吗？说你用那盾反光，那盾倍儿亮，倍儿亮。雅典娜的盾是面镜子、啊。嗯，你靠镜子反射呀，这里边有这里边有物理啊。<笑>魔法它魔法没法通过镜子反射，但是光可以通过镜子反射。它不是魔法吗？你拿那镜子啪，你拿那镜子往前往你前头跟倒车镜似的倒车，请注意，对吧？你拿这倒着看它不就完了吗？哎呦，太聪明了，所以太笨了。那个时代，那个时代，那个时代，古古古希腊刚发明福利，跟刚刚刚这个这个刚刚知道这些物理基础物理，他懂了啊！这个光跟魔法它不是一块的，光能反射，魔法不能反射。他就穿着这隐形斗篷潜入到这个
0: 物理攻击打败了魔法攻击
1: 对，对，潜入到美杜莎的洞里，然后呢，用这个盾牌倒着看美杜莎，回手一剑砍掉美杜莎的头。看掉美杜莎头，低着头就揣到了一个皮袋里，啊，就准备跑了。啊。这那好像那个啊、哦，我知道了，那个皮袋就是那个雅典娜给的那个皮皮袋子。嗯，那你想
0: 啊，那蛇头未必能死啊
1: 。啊，就为咬你呢。对，就扔这皮袋子里了，然后就。踩着这双鞋，哈哈哈，飞走了。说这个，说当时这个美杜莎俩姐姐急了，过来追。但是他俩姐姐就是不死之躯，这帕尔修斯也干不过那俩姐姐。拿着盾牌砍头，砍掉了还能长，就赶紧就跑了。所以飞穿着银斗篷飞走了。啊，这故事没完，这故事没完。飞呀、啊、飞呀、啊、飞、呃，飞半截儿，突然突然突然，突然这个手搭凉棚，往云云下一看，哦，这是哪儿？这不是到了老邻居家了吗？一看。<笑>一片大海之上有一颗枯枝啊！就先说这舌头的这事儿。这舌头砍完了就特别神奇的是什么呢？这个腔子里，舌蛇和这这啪得喷血呀，脑袋也往下喷血呀，喷出东西来了，喷出一个巨人和一匹飞马，长着翅膀的飞马，就是后来星矢生都是星矢天马座，就天马座，就那东西是从美杜莎的头里出来的。嗯、所以后来小马国的那些飞马呀、云宝啊、柔柔啊，就都是美杜莎头里生出来的。<笑>
0: 还好我是独角兽
1: ，那<笑>出来美杜莎头里出来的。然后呢，另外还出了个巨人，这不重要。就是说一点很重要是什么呀？这蛇哗哗流血呀，这堆血滴到了这个地上，滴到地上，它飞在天上嘛，顺着皮带啪,啪啪往下滴的血，嗯、滴到哪儿哪儿就是一条毒蛇，这就是最早毒蛇的诞生。哦， oh, 在希腊神话里边，毒蛇其实就是美杜莎的这个血变出来的这些蛇头，就是以前没有这么个意思，哎，然后后来他这个就是开始手搭凉棚，一看底下到了这个东海了，这个不是东海了，就是这个、这个、这个大海吧，大海是这个地中海，地中海是看，<海>对，东海龙宫老邻居嘛，<笑>这个地中海，哎呦，地中海这儿有一姑娘，赤身裸体。两只手靠着，然后在头上这么拴着，然后身上啊那个铁链子横着几几个，竖着几个这种啊绑好了，然后那个胳膊腿都弯着的那种，那么绑我说哟到日本了就。
0: <笑>你这都不能播，
1: 不是这特著名的故事，赤身裸体这不海边这么绑着，哟这怎么回事？这得下去看看呀！一下就激动了，一下激动，这个这同号啊下来,下来了，下来一问姑娘，哟您在这，您怎么一人玩啊？对吧？安全词是什么呀？这,这报警了，我跟你说，姑娘说不是这么回事儿，说怎么回事儿啊？这姑娘说哭了，说哟你别哭啊，你怎么了？姑娘说呀，我妈呀太能作了，我妈整天出。吹牛，说自己太漂亮了，说自己漂亮的都快超过白雪公主了，说她比她是天底下最漂亮的女人，整天跟这吹，结果惹怒了这个波塞冬了。说自己比比比波塞冬的女儿漂亮，嗯，那人神仙能高兴吗？神仙就说：“你不是说你漂亮吗？他妈就让你尝尝这个大海的力量，叫水淹他们家，对吧？这个大威天龙淹水淹水淹水淹他们家。”他说：“那那那那他爸急，了，他爸是国王，故事串的呀。<笑>他爸是国王，急了，对吧？他爸是国王急了，他爸就说：说咱也不会魔法，咱怎么？办？咱怎么办？后来有人说：说你把你女儿献祭了就完了。我也不明白他妈多嘴，为什么献祭女儿啊？哦、你就说这是不是有点乱来、哦？他好像逻辑是这个：说因为呀、啊、是他妈呀说呀，他比这个波塞冬的女儿漂亮，所以波塞冬啊就要求他妈把他的女儿给交出来。”他妈想，嗨、哎，反正就不等交交出来吧，反正这个反正就交出去了
0: 。乱来呀！
1: <笑>交出去，因为得听神谕嘛。说我去替他死，这不行。那听波塞冬的。波塞冬说：“你侮辱了我的女儿，我就得要你女儿的命。”就把他女儿给这么赤身裸体的绑在了岩石之上，海里会出现一个大妖怪，把他吃掉，是这么一个故事。嗯，哎呀，这个帕尔修斯一看，这得着了吗？这个我就哎呀，同号啊，这我必须得救他呀。这个时候正说着呢，海里大海妖就上来了，大海妖就上来了。帕尔修斯根本不怕，直接从皮袋里掏出了舌头，掏出美杜莎头一照，这个海妖就石化了。打赢了，救了，把姑娘救了，把姑娘救走了，救走就回家了，就回这个这个这个他这个妈娘家了，回这个女孩娘家了。女孩女孩娘家国王王后一看，哎呦，真棒，把大闺女救回来了，嫁给你吧。这个没对吧？无以为报，以身相许啊！然后而且这一路上，这他们俩一聊，这帕尔修斯跟这姑娘俩人一聊，嘿，就是投投缘，就是爱玩的都一样，那必须得结婚。但是没想到，人家女儿有个未婚夫，但是这也很奇妙啊！这女孩都绑大海上了，这未婚夫没出面。这就乱来吗？<笑>因为这,这未婚夫想，我也干不过波塞冬啊。对吧？当时一听，但、嗯、他只要没有没有没有没有美度差的头啊，<笑>他也没想去买个范思哲过来糊弄一下。然后结果，当时人未婚夫跟家一听，有人报了，说说老爷，那个这个这个谁听说您未婚妻让人给救回来了？说那咱赶快过去娶亲去呀，对吧？这这一下到那现场就嘎住了，说你说你也不救，那你凭什么来取？他说那不管，他这人生是我人，死是我鬼，我们俩都有合同。这个就是古希腊他们很讲究这个嘛，就是未婚夫，比这是现在已经是我的人了。结果两边打起来了，说这帕尔帕尔修斯啊，再厉害也干不过人家一支军队，嗯，干不过人一支军队，大急眼了，开始掏他的百宝囊，啊，他掏掏从百宝囊里就一边掏一边大喊：“是我的朋友，就闭眼！”啪。就把这米多莎头又拿出来了，把人家这个未婚夫就给定成石像了，把人一王宫人全定成石像了啊！这个逼眼的就没事儿，然后又把这东西又揣回去，跟带着这媳妇儿走了，带着媳妇儿就走了。这个这个这个，在这这这这,这后边媳妇儿故事就没有了，反正媳妇儿就归他了。然后他们俩就要回他回老家了。但是说一下，这几个人就后来上天了嘛，就是这个死后这这故事太精彩了嘛。这个这个女孩就这个。这个赤裸被被锁链绑在石头上的这个女孩，就是后来的仙女座，后来的在天上的仙女座圣斗士里边是阿顺，所以阿顺的武器是星云锁链，有两个链子，哦，连上<笑>这是这么来的，这么来的。哎，这美杜莎就这个这个这个男主人公帕尔修斯是这个就是这个叫英仙座。先英英先做吧，应该是叫在在在圣斗士里是个白银圣斗士，他有一个盾，是一个那个美杜莎的盾，拿这个盾牌照谁谁就石实,实话。都有都都有这个来历。然后呢，这个他带着这美杜莎的头，带着这媳妇儿就回老家了。回老家之后呢，他这不是还有一个要娶他妈的国王吗？要娶他妈这国王还闹腾呢，然后一看这帕尔修斯回来了，对吧？他要逼，就本身一看他走了，知道肯定回，以为回不来呢，就非逼他妈跟他结婚嘛。结果这正闹着呢，这帕尔修斯回家了，听他妈一说，他妈说：“哎呦，那国王天天来咱家，整个一踹寡妇门，挖绝户坟，这什么他妈玩意儿啊？”那儿子急了：“这他妈破国王，这不要也罢。”就是一一拍一拍桌子去王宫了。这个国王一看，这帕尔修斯这个身上一点毛病没有，就是英姿飒爽回来了，觉得肯定没完成任务，说你就没带回美杜莎的头，你还跟这儿嘚嘚嘚,嘚，我就要娶你妈。他说我带回来了，然后国王说带回来有本事你拿出来给我看看。他说你想看吗？他说我想看。他说你不后悔吗？他说不后悔，我就给你看看，就把美杜莎拿头拿出来了。这国王也石头了，<笑>这不是自己作吗？自己作吗？对吧？这个国王石化之后怎么办呢？那咱他不是有个养父吗？他这国王不是他养父兄弟吗？那就咱养父，我养父当国王呗。他养父又当了这个岛的国王了
0: 。你看，单纯善良的人还
1: 是最终会成为。他、哎、说呢？说接着走吧。说我带着我妈，带着我女儿。不是带着我妈，带着我媳妇儿，咱得回老家找老爷去呀！我不是还有个杀老爷的任
0: 务？我不还有个杀老爷的任务是吧
1: ？对他不知道，啊，他不知道，他就是说我得回，咱得回老家呀！是吗？是？冥
0: 冥之中就有一个东西指引着、啊。哎，对，说是不是不是老
1: 爷当年觉得这个我是个累赘，现在我英姿飒爽，已经是个英雄了。我这儿又有又我还能拿着雅典雅典娜的盾了。而这时候有一特点，就是、说把这美杜莎的头搁在哪儿呢？是挂在雅典娜的盾上了。后来。嗯，这个就直接拿盾牌就可以照人了。那他现在还得揣他皮皮皮袋里呢。嗯、后来这个盾还给雅典娜了，还雅典娜的时候就把美杜莎的头搁在了雅典娜的盾上。所以从那之后，雅典娜跟人打仗的时候可以拿盾先照
0: 、哦呃，很厉
1: 害。然后呢，但这会儿还揣皮袋呢，还揣揣在皮袋里。说他又回回回家了，回家路上啊，这个说听说呀，这个这个现在啊有这个奥运，这个。<笑>都连得上，都连得上。那还有听说吗？听说现在这个这个有奥运会，有奥运会，有田径项目。说在哪儿哪儿哪儿，他跟他妈跟他媳妇儿说说的，咱也不着急回去。反正我从来没见过老爷不想，咱就是衣锦还乡嘛。咱回的时候要再带一块奥运金牌，这个不是不是就更好了呢？对不对？咱去得奥运金牌去吧。他妈说你能行吗？他说没问题。你看我这打打打过大妖怪的什么的，对吧？咱去参加，就去了一岛上参加这个奥运会去了。这个奥运会有什么项目呢？有一个链子球，就正好这两天还比这个呢。就是一一男的啊，拿着一个链子，一个链子球，跟那啪、啊嗯、转圈啊，转转转转的，啪一撒手，这链子球就飞出去了，对吧？对，对吧？那个，但是呢，我小时候看这个项目的时候，老觉得就是它有保护网，你发现了吗？因为万一你没弄好，你撒手，它往别的地方飞怎么办？因为它那个场地是一个一个扇形，它往前飞才算分嘛。对吧？但是有时候运动员万一手不手不稳，撒手撒的不对，他往边上飞，不砸着观众了吗？所以现在旁边有保护网，是飞不出去的。当然，在那个时候呢，公元前年就没有保护网。这没想到这一层，这大哥呢,大哥呢还真失手了，他就没想你真有那么大劲儿吗？你打败美杜莎靠的是什么？靠的是装备。<笑>练球飞出去了，砸中观众席了。一个老头被砸死了，他老爷。<笑>过去一打听，哟，哪来一老头死了、啊？这咋回事啊？这赶紧调查调查吧。人一说，哎呦，这这不像是当地人啊，这不是当地人，因为他没回他老爷那个城嘛。来看比赛了，不是。说后来一打听，一问怎么回事儿，哟，他老爷听说他这外孙特厉害，害怕，说他说是再回来给我宰了怎么办？我逃跑吧，就潜逃到别的国家去了。到别的国家说，那就哪儿人多奔哪儿去吧。说这能弄弄弄奥运呢、啊，咱们就。去奥运看台上装观众，这肯定不会被发现吧？这么多人，<笑>一一一飞锤也给砸死了，这这个就。其实特胡闹吧，不过这个是典型的希腊神话的一个一个悲剧主题，宿命,宿命，宿命就是叫神域宿命，嗯、就是你怎么逃你也逃不过这个神域，怎么逃你也逃不过你的宿命，所以很多人就会以悲剧的形式去收场，所以这个故事其实最后也算是悲剧。他这么个大英雄，依然最后杀了自己的姥爷，
0: 杀剧里面也都是就各种神域，
1: 对，所以其实这是他的一个，这还是一个挺典型的这么一个希腊故事。这个希腊故事应该是在公元什么什么一世纪之后的了，其实并不是再之前的了，是后来人再创作的。然后这个故事，这是一个我们常规能听到的这个关于美杜莎的故事。后来就是把盾牌还给雅典娜，然后上面挂着美杜莎的盾头了。实际上这个故事呢，还有另一个讲法嗯。另一个讲法就是以美杜莎为主角去讲这个故事，因为我刚才说了，说其实外国就是尤其是希腊的这个很多故事，它都是本身它那个岛上的神话，在被后来希腊这个这个城邦给包容进来之后，就给把它那神话加到这里边来了。有些原来当地的神啊，就到了希腊神话里就变成妖魔鬼怪了，或者当原来当地的公主到希腊这里边就变成妖魔鬼怪了，甚至原来有些希腊的神在在。就是这个，原来他一个小岛上的神进入希腊这个神话的时候，就会被变为什么？这个这个，其实海伦就那个对美的女人海伦，原先她也是比希腊的一个岛上的一个丰收女神，然后后来进进入这个或者说叫春天女神，后来进入希腊神话体系，被变成了一个人类。啊，因为这个春天就是短暂，万物复苏，然后交配的季节，但又短暂，所以海伦就是有那种要跟人家怎么着一下，然后还总被人来回抢，就就其实它都是有一种含义，所以可能美杜莎最早也是某一个岛上的单独的神话，嗯，这个故事里边被并入进对被并入进来了，这个神话里边呢，这个就是。我刚才讲那堆故事里边，一般是不带这部分的，但这部分在有些故事里也存在。是讲的什么呢？就是两个，一个说呢，她本身就是女妖，就是就是生下来就是女妖，但是不是女妖是女神
0: 。嗯
1: ，就是就是你刚才提那问题，为什么都是这帮老神仙生的？有的是妖，有的是神。有说她生下来她就是个神，但她就是她姐姐是神，但是她的神力不够，她没有到这个不死的这个能力，她会死，所以她是介于神跟凡人之间的。半神状态，也有的故事里说她就是当地的一个公主，她就是当地的公主，所以北毒莎的故事很可能是有一个真实故事原型的，就是她可能是某一个岛的一个公主，长得非常漂亮。诶、哎，其实我觉得范思哲这里边取的可不是刚才那个美杜莎，<对>就刚才讲的美杜莎是非常恐怖、青面獠牙，那
0: 个是漂亮的，这是漂亮
1: ，甚至就我记得是在也是古代的希腊故事里边，就有人写到她的脸庞是非常美丽的。但是他又不能被男人看，看了就被石化。为什么？这后边就有一个希腊神话故事里的阴谋论，就是说啊，他这个故事是真的存在的啊，就是六英流派说他本身是公主也好，是女神也好吧，就是他本身是一个非常漂亮的女人，或者说半神啊，或者说这个，但是呢，他得工作呀，他从事什么工作呢？在雅典娜神殿做女祭司。这很正常，因为古代其实当国王都要负责祭司，他的公主是女祭司，这是很正常的一个事儿啊。这个、这个、这个，所以也可能认为是半神，在在有神话里是半神。他在他在这块当女祭司，因为太漂亮了，太漂亮。这回倒是没让宙斯看见，因为在古希腊神话故事里边，宙斯是一号种马，还有二号种马呢，就是这个波塞冬。这
0: <笑>
1: <笑>让这二号种马波塞冬看上了，波塞冬就要睡他。他说：“那不行，我这个这个这个这个是雅典娜女神的女祭司我在女雅典娜女神的身边侍奉，不能不能嫁给你，就不能嫁给你。”他就老在雅典娜女神的身边，特别漂亮。然后呢，别人都赞美他，说他头发特别美，超过雅典娜。这事儿雅典娜记不记恨呢？你就往往下琢磨。说她漂亮，然后美的超过雅典娜了，那然后等等的，然后她呢，这个还被波塞冬看上了。波塞冬那就是浑人，就这,这，你不同意就不同意啊，对吧？他都不变化，不变语，不变相，不变大天鹅，直接来硬的，直接给诶给灌醉了酒，摁倒在了这个雅典娜神殿里，实行了这个强奸。这个这个犯罪了啊！现在给他就抓起来，对吧？牢底坐穿。然后呢？但是呢，在那个时代呢，在那个时代，其实很明确的说，雅典娜虽然是一个女性，但是雅典娜是具有男权象征的女性。雅典娜对于这件事的判断是什么呢？就是你不对。嗯
0: 。所以有
1: 人也有人认为，雅典娜是记恨于美杜莎本身被大家称赞更漂亮，所以就刺美杜莎变成妖怪。你不是头发美吗？就变成毒蛇。不是所有人都夸你漂亮吗？任何看到你的男人都要变成石像，是被雅典娜给诅咒了。所以，所以后来要去杀美杜莎的时候，为什么是雅典娜下来发发宝物，而且把自己的真正最牛逼的大盾牌倾囊相授？就是我要报这仇，你你玷污了我的神殿，然后同时你人还夸你漂亮，我要报这仇。所以在这个故事里，其实美杜莎就会显得特别的。这个这个悲伤了，这个故事，他被男人欺负，然后回来，这个这个当时的这个这个统治阶层的女性依然对他进行就是指责他，然后这个还还惩罚他，然后结果光惩罚还不够，还他妈派男人过来宰他，太坏了。这个嫉妒使
0: 人丑陋
1: ，<笑>所以这个有这么一个故事，是还有这么一个故事。当然，这种这个有人会觉得会不会黑化雅典娜？其实雅典娜这类故事还不少。他还曾经把自己一个朋友，因为他的朋友知县知的比他快，因为他不是智慧女神吗？古希腊的智慧也不是算算术，就是就是纺织，说纺织仿的比他好。
0: 那这个自尊心也太脆弱了、哎。他急了，他说：“
1: 你怎么纺织纺的比我好？我他妈让你仿一辈子，变成了一只蜘蛛。”从那之后，蜘蛛就是一只织网，有永远这个蜘蛛都是他那个朋友的后代，就是这
0: 。看不得别人好。<笑>咋回事呢？就
1: 是雅典娜的一些故事吧。就是其实古希腊神话里边，就是人都是人，就是神都是人性，充满了嫉妒、仇恨这些丑陋。哎、呃，其实这个就是、嗯、就大概讲讲这个不同流派的，还有别的啊。当然，就是这两个是比较主要的两个流派关于美杜莎的故事。所以我觉得范思哲这个 logo 还是取自于后一个故事，就是那个那个美,美那个很漂亮的那个美杜莎，嗯嗯、因为他那个故事里边就没有说美杜莎给他弄丑。他只是谁看你谁变石相，就是你、嗯、你你很美，但是
0: 没有人看得到你的美
1: ，没有人能看到你的美了。已经、嗯，这个这个，我觉得可能是有点从这个角度来讲，因为他是已经是人间最美了，已经美到了别人看不到的境界。嗯。我觉得可能啊，范思哲是取自这个故事，因为他的造型也更像造型，因为脸是漂亮的。<对><是>造型的
0: 话，脸是漂亮，脸是
1: 漂亮的。而且那个，再有一个、那个，那个那个，刚才吃饭时候跟伊莎也说说，其实吧，就是呃，那个怎么讲，就是范思哲因为意大利人嘛，意大利的神话故事，这个这个罗马神话故事跟古希腊是相通的。其实对于他们来讲，美杜莎可能就是咱们相当于说白骨精。就是，<笑>或者是那个什么蜘蛛精，就盘丝洞啊，紫霞仙子，就可能是是哎，对，其实你看紫霞仙子就是盘丝大仙嘛，对对吧？盘丝大仙嘛，就就是就蜘蛛精那个那个那个流派过来，他不是蜘蛛精，但是是蜘蛛精的师傅、嗯，就是对他可能就是也是这种，就是取自一个<对>他就是找了一个自己小时候耳熟能详的神话故事当中一个他觉得有女性魅力的这么一个形象，
0: 嗯
1: ，是吧？对，嗯。
0: 从他的那个品牌风格上，其实能看得出来，他就是要表现女性性感和吸引人。对对对，这这一部分，嗯
1: ，啊对，然后我正好再说一个美杜莎的事儿。美杜莎在后来演化到了，呃、英美就不是他本土那个，因为希腊神话故事后来都往过传嘛，就如同现在大家都觉得洛基是雷神的兄弟。啊，实际在北欧神话里边不是这层关系，洛基至少应该跟奥丁论论兄弟，就是雷神应该管洛基至少得叫叔，叫声叔叔啊，就就是、并不是这个关系。但是到了美国，这不就给改成兄弟了吗？兄弟,嗯、兄弟了吗？所以美杜莎其实，在后来我们看到的很多这个视觉形象里是被改过的，因为他现在被改成蛇身了。下边是一个雇佣雇佣的蛇身的，还拿个弓箭爱射箭什么的这种。这个是后来《龙与地下城》啊，或者什么什么英雄英雄无敌啊这些奇幻故事里边，美杜莎才被再一次被加工成了一个蛇妖。原先其实它不是个蛇妖，它就是人神人神，就是头发是毒蛇，是因为那个原始故事还是它是人被诅咒成这样的，或者说它是一个半神被诅咒成这样，嗯。
0: 龙与地下城里面有美杜莎呀
1: ？呃，没有，应该，但就是说是这类有。你比如说这英雄无敌，可明显有，他们生活在地底下，哦、然后他一看人，人就能啪变成石像，然后底下是一个尾巴，蛄蛹，蛄蛹，蛄蛹，然后脑袋上好多舌头，就是不是说叫在美杜莎的，应该叫戈尔贡，就是他是有这个种族的，不是说有美杜，因为美杜莎是这个种族里的一个具体名字了，他大姐叫什么，二姐叫什么都有具体的名字啊，但是他们合在一起都叫这个戈尔贡啊。这么这么回事，其实其实挺有意思的。很多品牌的这个 logo， 就还有点时间，我就顺便把那个星巴克的也给你说一声
0: 。<笑>行，
1: 就星巴克，因为之前我们之前之前那个，我我好像付费节目里好像还说过，其实星巴克那个人物就是那个形象啊，就是那个那个咱们现在看不是一双尾美人鱼嘛，嗯，双尾美双双纹美人鱼，他他他他叫赛刃。它和一般我们说的海的女儿的那个美人鱼的源头不一样，因为海的女儿那个美人鱼的源头它就是人鱼，它就是那个源头是源自于在海里生活的一种、嗯、一种下半身是鱼，上半身是人，对，人鱼一个种族。赛壬、啊、是个女妖，嗯，它也是赛壬，不是个不是个人名，是个种族名，都叫赛壬。它的那超能力，它早期形象是人头鸟身。不是鱼，
0: 差这么大啊,啊
1: ，差非常大，是人头鸟身，鸟身子，鸟的身子上面顶着一人脑袋。嗯，他们呢是在海海上面不有那种暗礁不是有那种那个露出来的石头吗？这这种这种这个容易触礁的地方，他们生活在那里。然后。当由海手路过的时候，他们就会唱起一种歌曲，然后那不是
0: 人鱼吗
1: ？后对，你听，后来就是就是《加勒比海盗》里边用的这个梗，啊、然后他就以人鱼的形象出现了。哦、最早在古希腊里是这个，古希腊也是这个，后来就是所以所有的水手都会被这个歌曲迷惑，然后跳入水中，就自己跳到水中，然后他们下去吃这个人，是这么个故事。那
0: 时候是还是鸟人
1: ？鸟人呢、啊？那会儿，而因为这个故事很明确的记录，他们人头是、嗯、人头鸟身，而且谁把他打败的呢？是奥德修斯，然后他的战法是用蜡封住耳朵，就是而且特别逗的时候，所有人就是他回家的时候，所有所有人都用蜡封住了耳朵，然后好像是奥是奥德修斯吧？奥德修斯说：“我，但是我特想听听那歌儿，也有这种活这活作的，他就把自己绑在桅杆上，把自己绑在桅杆上，然后听，然后他跟底的水手说啊，说在这个过程中，我说任何话，你们都不要信。”我只是想听听歌，然后所以就是这个，他最后是绑在十字，这个这个，当时叫十字，就是不是十字架嘛？人但也有人说，奥德修斯抵御这个赛壬的攻击，绑在一个十字桅杆上，是有基督教的象征的。他是被绑在这个十字桅杆上，挂在这个帆船的顶头，然后赛人过来围着他唱歌，然后呢，他呢就跟敌人说：“快放了我，我要跳海！快放了我，我要跟赛人在一起。”然后敌人就听不见，都封着蜡呢。封着蜡呢，所以不管他如何的呼喊，都没有人去把他从这上头放下来。结果塞壬发现自己的歌曲不能打动这个人类最最最缺德的奥德修斯，就一赌气，啪就跳海里，给自己淹死了。<笑>好， oh, 都都这么都这么暴暴脾气，啪就、嗯、淹死了。所以这个奥德修斯后来打败了这个，说是打败了这个塞壬。后来问题出在他怎么变成人人鱼了呢？这个打败
0: 的方式是心理攻击<笑>
1: 。怎么打败人鱼了呢？怎么变成人鱼了呢？就是说，因为他挂在这十字桅杆上，太像耶稣了。后来这个故事被这个基督教给用了。嗯
0: ，基督
1: 教是讲的什么？不是说这个那些希腊神话都是假的，说那些英雄呢都是主安排的。都都都是说奥德修斯这个，怎你看奥德修斯为什么绑在十字架能抵御住赛壬呢？赛壬就是魔鬼，赛壬就是诱惑你，赛壬就是诱惑你的女人，让他绑在十字架上，有主有十字啊，有这个十字象征，击败了他，所以这个就成了一个符号化的东西。后来赛壬就被基督教给用了，但是呢，从那会儿后来就开始，这个基督教用呢，肯定得把它改一改。然后呢，鸟身真的不性感。你想一个猫头鹰一人脑袋，你除了害怕，没有任何的，没有任何的这个这个可可就是喜可喜欢的，对吧？你好歹得把你那个性感的部位给露出来呀、啊。但是你想，如果这个人啊，如果这个人鸟身就是鸟上边顶一个人人身子，也挺恐怖，嗯，是吧？这个从腰以下是一鸟带翅膀，上头是一人身子立着，半人马型，但是半人马也不性感，其实对吧？就所以，他后来他们就说，反正海妖嘛，海里嘛，就给改鱼吧，改人鱼吧。上半身咱一定得暴露出来，然后有这种诱惑感嘛。然后十字架能抵御住这种诱惑，所以就是好像这么改过一次。为什么俩尾巴呢？因为它是基督教改革的，基督教呢，基督教讲究对称，所以他们在很多建这个这个这个、这个、这个教堂的时候。就是他是要把双尾给撅开，而且这个撅开双尾象征着有有性性这个诱惑的象征
0: 。嗯，
1: 他用这个就是叫符号学符号化这个双双尾人鱼是赛刃的诱惑概念，就把这个给具象成这样了。后来这个就是说美国这帮这个比较虎的孩子们呢，就是说咱们弄一个咖啡，让人喝了之后就上瘾，然后就就。就就就喜欢的不行，然后得跳海这种喜欢，然后都能疯狂起来，就就把这个给画在他们那个画在他们那 logo 上了。星巴克就是用的这个这个这个设计，他那、就是、
0: 个咖啡用它确实有点奇怪。就是
1: 要性感，要诱惑，让你无法抵挡。然后双尾撅开，不是现在他后来改革了吗？他最早不是他星巴克最早画的是一个，就是不是像现在这样还平面化，是一个纯立体的。嗯，最早是一纯立体的。现在慢慢平面化了啊，这个这个越来越去掉了性感的部分，越来越越越突出符号化的东西了。嗯
0: 嗯
1: ，这个其实好多品牌都有相关的这个希拉的一些故事，以后有机会吧，以后有机会可以再讲讲，什耐克啊什么的，其实都有，挺好。挺好，我自己表扬表扬自己
0: 。这期讲的挺好，
1: <笑>挺好吧？<彩>谢谢啊！行，时间也差不多了，然后谢谢大家收听这期，然后没这期又是没讲什么时尚的事儿，讲了没讲一大神话故事。对。但是也挺好，因为这些神话故事其实都是瞬息万变的，或者说这这千丝万缕的在跟时尚有所关联。这个范思哲的这个美杜莎的这个形象，既我觉得能够就是体现出他对于这个品牌的这种这种想体现的理念，但是这个悲剧呢，相关的悲剧呢，也发生在了他本人身上。那、嗯、美杜莎的故事其实还挺悲剧的嘛，是的，也发生在他本人身上。所以下一期我们讲讲他这一帆风顺的这个范思哲啊，到后来就这一个坎儿怎么没过去
0: ？嗯，我们下一期再讲。
1: 嗯，拜拜
0: ，再见。